0: Hier ist Folge 182 von die 200 Talkstelle und wir haben heute einen Gast, den viele vielleicht schon aus dem Fernsehen kennen. Da ist sie nämlich wöchentlich und redet über die Promis und die Reichen und Schönen im SWR. Christina Hochtenbach ist heute bei uns und wir haben sie natürlich eingeladen, weil sie auch Bücher schreibt. und Sie hat uns erzählt, wie sie dazu gekommen ist und wie das auch mit ihrem Radio- und Fernsehtätigkeiten zusammenhängt.
1: Ja, wir haben über Bücher und die Medien gesprochen darüber, wie es für sie ist, als Person des öffentlichen Lebens ein Buch zu veröffentlichen und warum sie das mitunter unter Pseudonym gemacht hat. Und was soll ich sagen, es war einfach eine super spannende und super unterhaltsame Stunde, also hört auf jeden Fall rein.
2: Die zwei
0: von der Trockstelle der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt
2: und Vera Nentwich.
1: Hallo, hier ist Folge 182 von Die Zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhardt und mir gegenüber sitzt die liebe Vera Nentwich mit angekündigter neuer Frisur.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, ein bisschen stromerisch heute. Aber ja. Mhm.
1: Ich glaube, in so einer, in so einer äh, Friseurzeitschrift würde man es als frech betiteln.
0: <lacht> okay, hm. keine Ahnung, ob ich jeden geeignet wäre für so eine Friseurzeitschrift. <lacht> ja, auf jeden Fall, der Friseur hat, äh, als ich sagte, ja, da muss hinten ab. Ähm, oder hat er dreimal gefragt, soll ich wirklich? <lacht> Weil normalerweise äh, ich, lege ich immer sehr viel Wert drauf, dass... Äh, da nicht zu viel ab ist. Ne? Hm. Ich habe immer Angst, dass die dann zu kurz werden. Und, <lacht> ähm, nein, aber diesmal hat er kräftig abgeschnitten. Nein, ich fühle mich auch wohl und alles gut.
1: Dann ist auch nicht so warm im Nacken, wenn du jetzt in Urlaub fährst, fliegst, spazierst. <lacht>
0: äh, fliegen, fliegen. Äh, ich habe vorhin äh, Online-Check-In gemacht und ja, jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr geflogen. Also das ist ja mittlerweile ne, mit diesen Billigfliegern, das ist ja ein Durcheinander, so bis man.
1: Ähm, ja, hör mir auf, ich habe am Wochenende gerade erst nochmal einem Freund die Story erzählt, wie ich vor einem Jahr zwei Tage obdachlos in Oslo war, weil meine Flüge storniert wurde und ich dann tatsächlich einfach auf dem Boden im Flughafen nächtigen musste.
0: Ach Gott, ja, ich glaube, <lacht> das wird mir ja hoffentlich nicht äh, passieren. Aber ne, ich habe dann in den Unterlagen steht drin, man kann. Äh, Ab 48 Stunden vorher den Check-in machen. Das hatte ich mir extra in, in Reminder gesetzt, ne? Und dann vorhin ähm, dann auf die Seite, bis ich das auf der tui -E fly seite überhaupt erstmal erfunden habe, wo das geht. Ja, dann gebe ich da alles ein. Und ich dachte ja, dann ist gedacht, jetzt kann ich dann auch einen Sitzplatz buchen. Ja, scheiße. Wenn der Check-in läuft, kann man keinen Sitzplatz mehr buchen. Den muss man vorher buchen. Na mm. ja, super. Ja? Wie
1: Dann sitzt du denn da.
0: Vier Stunden. Ja, Sei halt mal
1: nicht sich.
0: Ich sitze da, ja, ne, also, klar, das ist, äh, ich bin ja Luxusbeibchen, weißt du doch. Äh.
1: Also, schlimmer als auf unserer gemeinsamen Rückfahrt aus Leipzig mit diesem Prollo hinter mir kann es ja nicht werden,
0: Ah ja, gut, aber da saßen wir doch bequem, hatte ich auch meinen gewissen Gangplatz. Also. So
1: bequem kann man gar nicht sitzen, ich habe jetzt noch Mordgedanken, wenn ich an den denke. <lacht> so, du merkst, ja. ich bin gut drauf.
0: Ja, super, super, ja. Ja, da fällt mir ein, apropos gut drauf, hast du denn eigentlich schon den Barbie-Film gesehen?
1: Nee, ich habe äh, zwei Trailer geguckt, die ich sehr, sehr lustig fand. Ähm und habe auch gesagt, ich würde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Also erst, als ich hörte Barbie und, und vor allem von Leuten, von denen ich das nicht erwartet hätte, irgendwelche Posts, wie toll der wäre, war ich sehr, sehr irritiert. Mhm. Und äh, nach den Trailern habe ich gedacht, okay, ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Aber ob jetzt im Kino oder wenn er dann irgendwann äh, auf einem Streaming-Dienst ist, weiß ich noch nicht mal schauen.
0: Ja, also ich frage deshalb, weil ich ihn mir gestern tatsächlich angeschaut habe im Kino mit einer Freundin ne, und äh haben den Altersschnitt erheblich gehoben im Kino. <lacht> ähm, nein, also er, er war schon sehr witzig, ne, auf jeden Fall. Kam ihm zwar ein bisschen so vor wie so ein Dauerwerbefilm für Mattel. <lacht> auch wenn sie, sich, wenn sie sich selbst sehr auch auf die Schippe nehmen und äh,
1: ja. ich habe gehört, äh, einige sehen das Ende äh, kritisch, aber da wollen wir jetzt auch nicht spoilern.
0: Ähm, kritisch weiß ich nicht. Also, ich also fand,
1: aus, äh, aus Emanzipationssicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, ich jetzt Ja, ich überlege gerade. Ja.
0: ja, gut, es gibt ja immer Kritiker, aber eigentlich ist ja das die Botschaft des Films, ne? ähm, weil man ja auch äh, Barbie durchaus ja auch zu Recht immer vorgeworfen hat, dass es da äh, unrealistische Maßstäbe setzt und, mhm. ne? und so und, und das ist ja quasi der Aufhänger, den sie dann da. Äh, ne, dass die in der Barbie-Welt halt genau das immer glauben, was Barbie so transportiert, Barbie kann alles sein und Barbie chirurgin und Barbie Präsidentin und Barbie Nobelpreisträgerin und so. <lacht> ne, und dann kommen sie halt in die richtige Welt und da äh, sieht das dann ganz anders aus. Und äh, äh, nein, also ist schon, ist schon auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam. Den abschluss fand ich genial, den erzähle ich jetzt nicht und äh, <lacht> Ähm, und ich habe mir natürlich überlegt, so thematisch passt das ja, ist das ja sehr nah an meinem Kabarettprogramm, hm. ne, was ich mir jetzt daraus nehme, ob ich da nicht noch eine Barbie-Nummer irgendwie hinkriege. Ich überlege.
1: Ja, das ist äh, <lacht> ganz äh, aktuell. Ja, ja. Ja, apropos Programm und aktuell, mein Plan für heute Abend ist Weihnachtsliederproben. <lacht>
0: <lacht> Weihnachtsliederproben, da sind auch früh dran.
1: <lacht>
0: Guck mal, ich... Ich bereite gerade noch meinen Sommerurlaub vor und du übst schon Wein. <lacht> ja, ja, gut, aber man muss vorbereitet sein, ne?
1: Ja, ich habe ja einen äh, Auftritt am äh, jetzt muss ich überlegen, 9. Dezember glaube ich, in Saarbrücken. Hm. Also so äh, abendfüllend und ähm, da fehlt noch ein bisschen Stoff. Das heißt, da müssen wir jetzt ran.
0: Ja, bis man soweit erarbeitet hat, dass das gut ist, klar, braucht seine Zeit. Hm.
2: Mhm.
0: Ja, so ist äh, der Stand der Dinge. Wie sieht es mit dem Schreibprojekt aus?
1: Ähm, ja, so mittel. Bin ein bisschen weitergekommen, habe ordentlich umgeschrieben auch und ähm, komme nicht so regelmäßig dazu, wie ich es mir wünschen würde. Hab immer noch Hoffnung für die Zukunft.
0: <lacht> ja. Aber
1: es ist was dazugekommen, immerhin.
0: Ja, ich hatte jetzt einen, einen herben Rückschlag. Den muss ich erst verdauen. Und äh, weil, ja, Gestern habe ich dann so geschrieben und geschrieben und lief eigentlich gut und dann ist mir aufgefallen, ich habe da einen ganz großen Logikfehler drin. Oh, das kann gar nicht so sein, wie ich mir das gedacht habe. So irgendwie habe ich beim zeitlichen Ablauf der Tat, da habe ich mich irgendwo verkalkuliert oder irgendwas so im Schwung der Gefühle.
1: Ja, nutzt Übersehen. ihr nicht den Zeitstrahl von Papyrus?
0: Doch, sicher. Nein, das ist ja in der Szene. Aber die, die Tat ist ja nicht beschrieben. Die ist ja vorher. Ne? Also, wie denn da? Und ich löse das ja erst auf. Na gut, und aber da,
1: kann man die nicht auch anlegen? So.
0: Ja, könnte man. Naja, ich hätte mir den detaillierter vorher hinschreiben sollen. Das ist wohl schon wahr, ja. <lacht> ja? Na, ich habe jetzt gedacht, du tröstest mich und baust mich auf. Äh. Nein. Haus auf oh. dich.
1: Ja, alles wird gut. Du bist selber schuld, aber alles wird gut.
0: Ja super. Ja, also man kriegt halt. Ich habe dann jetzt heute gebastelt und so. Ne, da muss ich dann noch gucken, dass ich das jetzt so äh, plausibel gebaut bekomme ohne dass ich jetzt die Hälfte von dem, was ich schon geschrieben habe, umbauen muss.
1: Na, das wird schon, wenn du, wenn du aufs Meer hinausblickst.
0: Ja, ja, aber der Wordcount ist natürlich schon, geht ja schon kräftig auf die 2000 Wörter zu. Das Wie. wird echt jetzt noch ein richtiger Endspurt.
1: Okay. Naja,
0: aber was soll's, wir kriegen das schon hin. Bis jetzt hatten wir immer Jutti Hänge, ne? Mhm.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, wir haben ja heute auch einen, einen Gast, der uns äh, in ganz andere Welten führen könnte. Wir schauen mal. Wir haben uns nämlich heute einen, einen Gast eingeladen, den vielleicht die Menschen von euch, die so im Einzugsgebiet des SWR leben, wöchentlich schon im Fernsehen gesehen haben oder noch sehen. Ähm, ich war schon beeindruckt, als ich auf ihrer Homepage war und da erstmal ein Bild draufsteht, wie sie mit Richard Gier knuddelt. <lacht> äh, und, äh, und da haben wir gedacht, komm, ja. Äh, die müssen wir einladen und vielleicht schwappt so ein bisschen von ihrem Glanz auf uns höher. Nicht? <lacht> deshalb deshalb äh, freuen wir uns sehr, dass sie heute da ist. Christina ist da. Hallo Christina.
3: Ja, hallo und vielen Dank für die
1: Einladung. Hallo. Freut mich sehr, mal hier bei euch zu sein. Schön, dass du da bist. Ja,
0: ja natürlich müssen wir jetzt sagen, wir sind ja jetzt kein Promi-Podcast, da müssten wir uns so wahrscheinlich nicht so auskennen, sondern wir richten uns ja eher an die Menschen, die sich für Bücher interessieren, Bücher schreiben, veröffentlichen oder alles drumherum mal verstehen wollen. Und du bist ja nun neben deinem Job als Promi-Reporterin auch Autorin.
2: Mhm.
0: Ähm, du hast ursprünglich mal Germanistik und Geschichte studiert. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, wie sich das Gespräch entwickelt, weil ich habe dann jetzt zwei Germanistinnen mir gegenüber. <lacht> ne? Und ich habe dann nur zweiten Bildungsweg. Mit mir. Das ist, äh, wird schwierig. Also von daher, also als Germanistin, Buchschreiben liegt ja fast schon nahe, muss man ja quasi, oder?
3: Naja, also eine Magisterarbeit habe ich geschrieben, aber ich habe dann, muss zugeben, ich habe irgendwann von Hauptfach neuere deutsche Literaturwissenschaften in Bonn, habe ich dann gewechselt zu Politikwissenschaften, hm. was jetzt inhaltlich gar nicht so meins ist, aber ich dachte, ähm, man musste in Bonn die alte Abteilung, also Mittelhochdeutsch noch mit reinnehmen. Mhm. und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, ich wollte Journalistin werden, was brauchst du das? <lacht> aber Politik ist jetzt auch nicht so, meinst, was ich ne, geschrieben habe, ich halt meine Seminararbeiten noch schön auf der Schreibmaschine am Anfang mhm. und dann meine Magisterarbeit, aber die war halt in Politik. Ja, mhm. das war alles eigentlich mit Schreiben. Sonst muss ich wirklich sagen, ich habe es immer vermisst, oder so im Nachhinein habe ich es vermisst, dass man in der Schule nicht so ein Fach hat, kreatives Schreiben oder wenigstens an der Uni dann.
0: Mhm. Ja, also bei uns hatten wir es auch nicht, aber ich habe ja eine 5 in Deutsch, wegen zu viel Fantasie. Ich habe so kreativ ja. geschrieben, ja tatsächlich.
3: <lacht> ähm. Das ist bitter. Ach Gott. Ja, ja, das das ist, das ist verstehst falsche, du alle meine Traumata? Glaub, ja, <lacht> ja, da muss man sich aber hinterher ausleben und dann, wie schön, dass du das jetzt tust.
0: Ja, genau, machen wir jetzt. <lacht> ähm, ja, Du hast dich ja auch ausgelebt und hast irgendwann begonnen, Bücher zu schreiben. Mhm. War das bevor du dann Fernsehberühmtheit geworden bist oder danach? Oder hängt nee, das, das vielleicht kam, sogar zusammen?
3: das kam mit meiner, also ich bin ja auch immer so als Reporterin unterwegs, also da muss jetzt nicht immer ein Promi auf mich warten, dass ich irgendwie mhm. losziehe, sondern wenn mich was interessiert, dann biete ich das den Redaktionen an. Und so war das vor ein paar Jahren, da habe ich gesehen, dass Bastei Lübbe in Köln so Schreibseminare anbietet. Mit mhm. ganz tollen Bestseller-Autorinnen und Autoren. Also so schreibe ich den lustigen Frauenroman. Das hatte mich jetzt mal spontan angesprochen. Und ich habe immer gedacht, ach, ein Buch schreiben wir doch mal schön. Erst habe ich mhm. so gedacht, wirklich ein Promi-Buch mit so kleinen, kleinen Erlebnissen mit den Promis. Und irgendwann dachte ich, ach, wieso nicht diese ganzen lustigen Männergeschichten mal äh, wirklich zu Papier bringen von irgendwelchen Freundinnen, die da bei Parship waren und sonst wo, um Männer kennenzulernen mhm. und was die so alles erlebt haben. Und dann dachte ich, boah, da gibt es ein Seminar, wie toll. Hab mich ähm, bei meinen Redaktionen erkundigt, habe nämlich gedacht, wenn ich darüber berichte, wenn ich an Mikrofon komme, dann kostet das nichts. Mhm. Und so war's auch. Ich habe zwei Redaktionen gefunden, die sagten, boah, mach uns mal einen Beitrag. Und dann habe ich da mitgemacht, aber auch richtig, habe auch wirklich ganz schnell was runtergeschrieben, habe das eingereicht. Und ähm, habe dann auch die Leute da alle interviewt, dann saß da auf der einen Seite eine neben mir, die war gefühlt 16 oder so, nee, sie war schon ein bisschen älter, und sagte, ja, ich habe schon ein Buch veröffentlicht. Und ich dachte so, boah, so jung und schon ein Buch neid. Und auf der anderen Seite saß eine Frau, eine Schwäbin, und sagte, ja, ich habe jetzt schon fünf oder sechs Fantasy-Romane mit meiner Tochter geschrieben. Ich so, was? Fünf oder sechs? Ich so, oh, Fantasy mag ich nicht so, aber okay. Und ähm, ja, da war ich, war ich sehr neidisch eigentlich. Und dann hatte ich meinen Text auch abgegeben und die Lektorin, Anne Weiß damals von Lübbe, mhm. die hatte meinen Text gelesen und sagte hinterher zu mir, da mussten wir also alle antreten wie in der Schule und die sagte, ja, die Dialoge sind lebendig, schreiben kannst du und Tiere gehen immer. <lacht> da hatte ich dann so die Nymphensittiche von meiner Freundin in Berlin so eingearbeitet und dachte ich so, ach guck, dann geht's ja, ist ja toll, da bin ich so beflügelt rausgegangen und habe erstmal nichts gemacht, also nicht weitergeschrieben oder so. Ich habe den Radiobeitrag gemacht und das war's erstmal. Und fast schon, glaube ich, Jahre später hat sich diese eine Frau, die Schwäbin, die mit der Fantasy wieder gemeldet mhm. und hat gesagt: Du wolltest doch immer Bücher schreiben. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin jetzt Literaturagentin. Jetzt mach doch mal. <lacht> und ich so, Hö? also es ist mir quasi ein Schoß gefallen, das Ganze. Mhm. Dann dachte ich, wenn du jetzt schon eine Literaturagentin hast und äh, vielleicht ja auch ein paar Ideen dann machst du halt. Ja, hast du nicht weitergeschrieben? Nein, noch nicht. Dann habe ich mich auf die Insel Borkum gesetzt, mal so eine Woche und habe dann so vor mich hingedichtet. Fand das super, so den Tagesablauf zu haben. Ach, ich bin am Meer, ich schreibe, das ist jetzt meine Aufgabe, mehr nicht, ich gehe mal zum Strand spazieren und das war's. Und da habe ich ein bisschen weitergeschrieben und da habe ich noch mehr weitergeschrieben und dann sagte sie irgendwann so nach 70 Seiten, komm, ich trage es jetzt mal rum bei den Verlagen. Und dann kam sie wenig später an und sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es will nur einer haben. Ich so, mh. die gute Nachricht ist, die wollen aber zwei Bücher gleich haben. Ich so, wow. was? Mhm. Und dann war das halt Amazon. Und dann wusste ich damals überhaupt nicht, was sind denn jetzt da die großen Unterschiede und so. Doch, das weiß ich jetzt. Das eine ist hauptsächlich digital und wird dann aber auch gedruckt. Und die Buchhandlungen, da liegt halt nicht aus. Und die hassen Amazon. Und ja, ich verstehe das jetzt alles ein bisschen besser. Und dann habe ich aber gleich gesagt, ja, ja, ich will das machen. Zwei Bücher, geil. Und dann, hab, dann musste ich loslegen. Und dann kam halt auch noch Corona mir so zu sagen, zu pass. Und dann hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit. Dann gab es als Reporterin halt keine roten Teppiche gerade, überhaupt keine Veranstaltung. Und dann hatte ich echt Zeit, stand hier an meinem hochfahrbaren Schreibtisch und im Sommer hab geschwitzt und hab gedacht, so, was passiert denn jetzt meinen beiden Freundinnen in Berlin, im Schwarzwald <lacht> mit den Männern? Und habe da munter drauf losgeschrieben. Und ja, so kam das. Das waren die ersten Bücher. Und dann äh, kam dann, eigentlich nicht durch Zufall, aber dann kam diese Agentin, wie toll, wenn man eine Agentin hat, die kam dann an und sagte, da war ich gerade bei der Berlinale und sollte da eigentlich berichten und meinte so, der Heine Verlag sucht eine Auftragsarbeit äh, hat eine Auftragsarbeit. Sie suchen einen Cozy Crime im Gartenmilieu. Aha. Ich sagte, was? <lacht> <lacht> äh, ja, ach so, Cozy Crime, so lustige... Krimis mm -hmm. mhm. und Gartenmilieu. Da dachte ich so, habe ich die grüne Faust? Ich weiß es nicht. <lacht> und hab dann aber, wer willst du mitmachen? Ich sag's aber allen. Ich so, natürlich. Ich sofort losgelegt, habe mir Personen ausgedacht. Meine ehemalige Lehrerin, die dann die Gärtnerei übernimmt. Erst sollte es ein Schrebergarten werden. Ja, und dann kamen sie irgendwann an und sagte, du, die wollen dich. Und ich so, mhm. echt? Ja, und dann kam ich plötzlich richtig in Stress. Da musste ich diese Frauenromane noch fertig schreiben <lacht> und jetzt noch ein, ein Gartenkrimi. Und ich so, Gott, ich habe weder Ahnung von Krimi, noch habe ich Ahnung von Gärten, so eigentlich. Mhm. Aber es gibt ja für alles ein erstes Mal und es gibt auch Experten, die dir mhm. weiterhelfen.
0: Ja, ja, also ist ja äh, ist eigentlich schon jetzt schon eine beeindruckende Geschichte, weil ich meine, ich treffe viele Autoren und Autorinnen und in 80% der Folge erzählen sie davon, ja, wie schwierig es ist, dass sie einen Verlag finden, wenn sie nicht wie Tamara und ich Self-Publishing machen. Hm. Ähm, ja, und dir fliegt das so zu? Also ja, und ich
3: muss auch ganz ehrlich mir selber eingestehen, ich glaube mittlerweile auch, die Verlage gucken halt, wobei ich gar nicht jetzt besonders irgendwie viele Follower oder sowas habe, aber bei, bei Facebook oder Instagram oder so, aber die gucken, oh, die Promi-Reporterin, ah, die ist im Fernsehen, mhm. hm, vielleicht kaufen ja ihre Zuschauer auch das Buch. Ich glaube schon, dass das bei Verlagen auch ein Punkt ist. Klar, mhm. irgendwie muss man auch ein bisschen schreiben können. Ne? Ja, klar. Aber mhm. unter Marketing-Gesichtspunkten ist das vielleicht auch wichtig. Also da hm, weiß ich auch schon, wäre mhm. ich jetzt irgendwer gewesen, vielleicht hätte ich das nicht so leicht bekommen. Mhm. Also die Agentin vielleicht schon. Das hm. schon, aber ob die Verlage dann so angesprungen wären, direkt, keine Ahnung.
1: Aber da muss ich jetzt gleich mal nachfragen, weil ähm, die ersten zwei Bücher hast du ja unter Pseudonym rausgebracht. Hm. Wie, wie kam es denn dazu, wenn du doch schon einen Namen hast, der weiterhilft? Richtig, das war auch nicht meine Idee. Also ich stehe schon zu dem, was ich schreibe. <lacht> und hab so ja, Nee,
3: das war dann die Idee von Heine. Denn als die gesagt haben, ja, wir wollen dich für diesen Krimi, da waren die anderen Bücher noch nicht raus und mm. sie wussten nicht, wie die laufen. Okay. Und da habe ich mir dann sagen lassen von meiner Agentin, du, wenn das jetzt floppt mit diesen Büchern, dann ist dein Name verbrannt. Nicht mm. so was? Ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Autorinnen und Autoren doch ein Pseudonym haben. Also wenn sie ein Krimi schreiben, dann haben sie ein anderes Pseudonym, als wenn sie Liebesgeschichten schreiben. Ja, naja, ja, klar wenn die halt so äh, weit gefächert sind und so unterwegs sind, dann glaubt einem vielleicht keiner, kein Leser, dass die alles kann.
1: Ich weiß ja, es nicht. Also halt mir war das... Die Unterscheidbarkeit dann einfach, dass wenn ja. man ein Liebesroman erwartet und dann wird da plötzlich gemordet.
3: Ja, genau, vielleicht sowas. Also mir war das völlig Schnuppe eigentlich mit dem Pseudonym und dann habe ich überlegt, und, und den von Heine war es auch egal, wo ich das Pseudonym habe, dann habe ich aber gedacht, nee, kommt das mit, Amazon war jetzt so der Start, dann habe ich mich da Ewig überlegt, wie ich mich nennen soll, dann landete ich bei Nina Bach. Ja, ist jetzt von Christina Hortenbach nicht ganz weit weg. <lacht> jetzt,
1: jetzt, wo du es laut aussprichst, ja, ja, erschließt es sich mir auch. Ja, das ja, total auch.
3: einfallsreich, aber meine Agentin sagte: Du am besten ist äh, was Kurzes, was man sich merken kann, und weit oben im Alphabet, hm. damit die Buchhändler <lacht> das direkt finden oder so ähnlich. Ja, dachte, ja. Ja, man lernt dazu. Und dann ja habe ich das halt unter Pseudonym gemacht und bei Heine dachte ich dann, wow, richtiger Verlag, Buchhandlung, ich komme, ähm, mhm. dann machen wir einen richtigen Namen.
0: Also ich wollte gerade sagen, also wenn das, wenn das ein Thema wäre, wenn das erste Buch ein Flop ist, dass man dann unter dem Namen nicht mehr, dann müsste mhm. ich definitiv aufhören zu schreiben.
3: <lacht> ja, Aber ihr macht Self-Publishing, ne? das bewundere ich ja auch sehr. Also ich hatte ja. auch schon Buchideen, die dann nicht so ankamen, mhm. außer bei mir und allen, die ich so kenne sonst. Aber mhm. da habe ich dann auch überlegt, mache ich mir die Mühe mit Self-Publishing? Aber ich glaube, das ist sehr, sehr viel Arbeit und kostet sehr viel Nerven damit Technik und so. Oh
0: nein, also das hält sich ja in Grenzen. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja Dienstleister, du musst da halt mhm. dein Manuskript hochladen. und mhm. Klar, du musst dich um Lektorat und Cover und so kümmern das ist natürlich eine, eine Vorinvestition, aber jetzt schreibst du ja auch nicht die ganz dicken Wälzer, mhm. äh, aber also von daher ähm, mhm. also das hält sich, in. das ist so ein Gerücht, ne, dass viele mal sagen, self Publishing ist so ein großer Aufwand. Äh, ja. Wobei auch, man dazu ja. sagen muss, viele Autorinnen und Autoren veröffentlichen bei Klein- und Kleinstverlagen. Und außer, dass die das Buch in irgendeiner Form kaufbar machen, tun die auch nichts.
2: Ne?
3: Das stimmt. Die Erfahrung <lacht> habe ich jetzt mit ein paar Kollegen auch gemacht. Hm. Da war eine wirklich ganz, ganz froh, dass sie einen kleinen Verlag gefunden hat. Juhu, ich, es wird ein Buch. Hm. Und dann äh, hat sie es mir mal so geschickt. Ich gucke da rein. Und ich meine, ich bin nun, ich habe zwar Germanistik studiert, aber heißt nicht, dass ich jede Kommaregel kenne. Hm. Und ich habe dann wirklich gedacht, das gibt es ja nicht. Also wenn äh, Eros Ramazzotti falsch geschrieben ist im Buch, Okay. Was macht denn dann die Lektorin, die es angeblich gab? Ja, ja. Also, ja, ja, das ist übel. Deswegen ja. bin ich jetzt wirklich froh, dass ich da eine nette Lektor Lektorin habe. Und das geht dann ja auch noch weiter ins nächste hm. Lektorat, Feinlektorat und hm. ist alles hm. heißt. Und am Ende schreibt mir dann trotzdem bei Lovely Books bei der Leserunde irgendjemand, äh, soll ich dir die Liste mit den Fehlern schicken? <lacht> nicht so, was? Sind noch Fehler drin? Ja, es waren wirklich Kleinigkeiten. Ja, ja. Aber irgendwas, irgendwas ist es immer. Ja, ja
0: also, dass da mal gar keinen Fehler drin hat, das, das bricht man irgendwie nicht hin. Nee, ne? Ähm, nein, nein.
1: Hm. Aber schön ja. ist, wenn es mit ganz vielen Augen gelesen wird, man bekommt endlich das Print nach Hause, schlägt es an einer beliebigen Seite auf Richtig. und das Erste, was man sieht, ist ein Fehler. <lacht>
3: Richtig. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe jetzt gerade von einer Kollegin, die hat das äh, auch beim kleinen Verlag rausgebracht. Und wir haben uns die Bücher ausgetauscht und da äh, habe ich reingeguckt. Und beim ersten Lesen ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Dann habe ich nochmal reingeguckt und dachte plötzlich, da ist ein Absatz zweimal drin.
2: Hm. Oh. Oh Gott.
3: Also das passiert halt auch, ja. Hm. Also wenn es mir beim ersten Lesen nicht aufgefallen ist, zwar komisch, aber ja, ja man hm. überliest es vielleicht. Beim Radio sagen wir immer, ähm, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ja. <lacht> wenn man mal einen Fehler macht oder hier rein, es versendet sich. Es Komm. versendet
0: sich, ja, ja. ja ja also ja klar ich bin da auch gelassener geworden am Anfang hatte ich auch Panik wenn dann irgendwie Fehler auftauchte hm. ähm, klar ist nicht schön aber ist auch nicht also die Welt ist nicht untergegangen
3: ja ja wenn man zu viele Fehler auf den ersten Seiten hat allerdings muss ich sagen dann hm. verliert man die Lust hm. ich habe da ein zwei kennengelernt die haben im Self Publishing veröffentlicht und dann sagen sogar selber also der eine sagte selber ich mit Deutsch und so ne? Könnt da gar nichts anfangen und dann
2: müssen hm, ja, wir echt
3: ein Lektorat gönnen.
0: Ja, ja. müssen wir auch. Sonst legt man
3: das Rad nichts.
0: Ja. Also genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, das das, das sage ich nicht gedacht, nur, weil
3: ich davon lebe. Ja, <lacht> super <lacht> Berufsgruppe, ich liebe sie alle.
0: Ja, ja, das ist auch immer das ist natürlich äh, schwierig. Ähm, klar, wir, das ist im Self-Publishing, da kann jeder alles rausmachen und, und das schadet natürlich letztendlich dem, dem Image, ne, wenn dann hm. äh, ja auch wenn die natürlich auf Dauer nicht wirklich eine Marktrelevanz haben, die verschwinden schnell und mm. ne, so, aber ja. Ähm, ja, das ist
3: traurig sonst, ja. So,
0: und äh, das ist sicherlich ein Kampf, den wir regelmäßig führen, um da noch für Aufklärung zu sorgen. Und
2: mm. ne, so. ja. ja.
0: Aber ich finde das äh, sehr erfrischend, so, dass du da ja, ich sag mal, so diese, diese Erfahrungen machst, wie sehr bist du denn jetzt in der Buchbubble, ich meine, das ist ja so verankert, du bist da so irgendwie reingerutscht, mhm. warst das jetzt oder träumst du davon doch, die Bestseller also, es hat mich zu werden?
3: Komisch, also es hat mich schon gleich richtig erwischt. Ich vergleiche hm. das immer mit damals, als ich noch zur Schule ging oder als ich dann studiert habe, da war von Anfang an klar, ich studiere hier nur, um Abschluss zu haben. Also an der Uni zu bleiben, das wäre für mich nein, um Gottes Willen. Ich wollte in den Journalismus unbedingt rein. Da habe ich mir Zeitschriften bestellt, da das Medium Magazin. Dann habe ich in jeden Semesterferien habe ich Praktika gemacht. Während der Schulzeit habe ich schon äh, geschrieben für ein Anzeigenblatt und so. Also das, da wollte ich wollte es wirklich dann wissen. Und jetzt ist es so ähnlich mit dem Schreiben habe ich festgestellt. Also ich mhm. habe dann, als das so losging, dann dachte ich, boah geil, ich darf schreiben und so. Ähm, dann habe ich auch so Fortbildungskurse gesucht. Ich mache quasi, nee, nicht wöchentlich, aber ich mache gerne so, so Workshops mit online von diesen ganzen, wie, wie sie alle heißen, diesen Anbietern. Dann mhm. habe ich beim Autorenloft auch mal was mitgemacht einen Fortbildungskurses in Berlin mit dem Mario Giordano, dem tollen, der schreibt so schön. Und ähm, ja, also das hat mich dann richtig gepackt, dass ich dann so alles drüber wissen wollte. Und mhm. mittlerweile ist fast schon wieder so, dass ich sage, Nee, den sparst du dir, diese Fortbildung, wenn, nach, wenn die nach einer Viertelstunde immer noch nicht zum Punkt kommen, <lacht> dann wieder raus und sage mir, in der Zeit schreibst du lieber. Mhm. Weil das ist ja auch so eine Sache mit der Zeit. Also wenn man dann noch arbeitet nebenher und dann sich sagt und vielleicht auch eine Deadline hat und sich sagt, na ja, ich ähm, würde eigentlich jetzt, müsste weiterschreiben, das, das ist immer so, Ah, also im Moment habe ich halt eine Idee gehabt oder schon vor, vor einem Jahr eigentlich für einen historischen Roman. Mhm. Das entsprang dann auch aus so einer Fortbildung, aus einem Workshop von dem Autorenlauf, die gerade so leider Pause machen, weil sich das nicht so ganz rentiert hat. Da hat eine Frau was erzählt über historische Romane auf Norderney, historische Krimis sogar. Mhm. Da sollten wir dann mitmachen und dann war, haben wir uns so ein Foto gezeigt über... Also so zwei Frauen in langen weißen Gewändern waren da drauf und die liefen so den Seesteg da so entlang. Und äh, dann sollten wir auch ganz schnell so mit allen Sinnen so hören, schmecken, riechen, sehen, sollten wir da ein paar Zeilen dazu schreiben. Und dann hab da habe ich dann losgelegt und geschrieben, oh, sie freuen sich gleich, den Grafen zu treffen. <lacht> und beim Törtchen in der Konditorei und der, der Graf, der hat eine rote Nase, die pelzig sich und so weiter. Schwafel mhm. Und dann kommt man da so rein und dann schrieb mir da die, die Lisa Bitzer, die hat das äh, gemacht. Ich schrieb mir dann so als Private Chat, du, die rote Nase hat Potenzial, bleib dran. <lacht> und das hat mich so äh, beflügelt. Ich bin am nächsten Tag sofort hier ins Stadtmuseum gerannt und habe gedacht, also ich wohne in Baden-Baden und hier gibt so viel Historisches. Da habe ich dann gedacht, Mensch, historischer Roman, das wäre doch auch schön. Ich habe doch Geschichte studiert. Und dann habe ich wirklich rumgeforscht, was es hier so alles gab. Und, gibt. und dann habe ich festgestellt irgendwann, Mensch, die Sissi war hier, der Prinz Edward of Wales war hier in Baden-Baden, Kaiser Wilhelm mit seiner Augusta waren hier und alle in diesen großen Hotels residiert. Mhm. Und ich so, da ja, musst du was draus machen. Aber diese Recherche, boah, <lacht> Respekt an alle, die die großen Wälzer schreiben oder, oder mhm. vielleicht auch ganze Büros beauftragen damit. Also es hat mich schon gepackt, muss ich sagen. Okay. Und jetzt habe ich viele andere Ideen, muss jetzt halt mal gucken, ob es ein Verlag will und ob man es
1: an die Leute bringt. Ne? Mhm. Aber ich finde das zauberhaft, wie begeisterungsfähig du bist. Das ja? macht so Spaß, dir alleine zuzuschauen, wie du erzählst. Ja, bei den historischen
3: Romanen sagen mir das auch ganz viele, <lacht> weil ich dann wirklich jeden angequatscht habe. Als ich dann bei der Buchmesse, da bin ich ja bisher immer nur um zu berichten für hm. die ARD. Jetzt bin ich hm. dieses Jahr zum ersten Mal nicht in dem ARD-Pool, weil die ARD ja spart und da sind nur noch weniger Reporter. Also ich war wirklich jahrzehntelang gefühlt immer auf der Buchmesse und habe die ganzen Promis interviewt und habe auch alle gefragt, wie schreiben sie? Und im vergangenen Jahr war es dann so, dass ich dann selber schon geschrieben habe. Dann bin hm. ich ganz genau ausgesucht, wen möchte ich interviewen? Hm. Lisa Pauli, Mensch, Sie schreiben hm. doch auch so Krimis, <lacht> so lustige. <lacht> und dann, wie machen Sie denn das? habe ich mal schön Informationen reingeholt. Um, und da habe ich aber auch jedem wirklich reingedrückt, dass ich auch gerade schreibe, ja, ich schicke Ihnen ein Buch, wenn es mal fertig ist und habe dann auch ja den Guido Kanz, den habe mhm. ich dauernd getroffen an den roten Teppichen und dem habe ich dann auch voller Begeisterung erzählt, als ich ihn mal in Köln interviewt habe zu seinem neuen Buch mhm. und dann habe ich ihm dann hinterher, ich sag die ganze Zeit beim Interview mit mir gekämpft und dann hinterher habe ich ihn einfach gefragt, sag mal, Dürfte ich dich bitten, mir so eine Quote zu geben? Also so, ne, dass mhm. er das Buch liest und dann sagt, ja, mag ich gerne, ist ganz lustig oder so. Und dann hat er das auch gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, mhm. ach Mensch, wie toll. Ja, aber es ist gerade bei dem Historischen, weil ich so viel rausgefunden habe hier und denke, mein Gott, sieht denn das hier niemand in Baden-Baden, -Bad, dass so <lacht> viel geschehen ist. Das muss man doch zum Buch machen und jetzt hoffe ich halt, dass es einen Verlag gibt, der sagt, ja, wollen wir haben. Also es ist unterwegs gerade das Exposé. Hm, gucken wir mal.
0: Also wenn du so begeistert bist, ne, wir können dir sagen, wie das im Self Publishing geht.
1: Ja, kommst du auf der Buchmesse mal am Stand vorbei vom Self Publisher Verband? Ja, <lacht> alle drei. Ja.
3: <lacht> ja, du, wenn kein Verlag sich findet, komme ich vorbei.
0: Sehr ja. gut. Und äh, und äh, wir haben gerade so im, im Zwischengespräch, habe ich gerade davon erzählt, dass ich letzte Woche in Münster war, im Treffen der mörderischen Schwestern. Mhm. Und das macht nämlich in Münster die Gisa Pauli und ich mag sie sehr. Die war ja auch schon ja, bei uns die zu Gast. Wie macht
3: es da. Und, mhm. äh,
0: ne, und wo du Cosy Crime geschrieben hast und äh, ne, bist du quasi so prädestiniert, äh, mal zu den mörderischen Schwestern zu stoßen. Mit denen
3: ne? habe ich auch auf mhm. der Buchmesse schon mal gesprochen. Als ich mal ein paar mhm. Minuten Zeit hatte, bin ich bei denen vorbeigeschlappt und daraufhin sagte mir dann eine, Ach Baden Baden, darüber schreibt sie auch gerade was und ich so, <lacht> Baden. und ja, ja. ähm, hat es auch mittlerweile rausgebracht. Ich habe dann nur gedacht, ganz andere Zeit, ganz andere ja, ja. Also, und
0: so. Und ich sag mal so, wenn man von dem Gedanken, man schreibt etwas zum ersten Mal, muss man sich eh frei machen, das ja.
2: Ist,
0: also als um, du norderein erwähnst, habe ich nämlich an Elsa Dix gedacht, die halt nämlich ist
3: Die ist das auch.
1: Ah, Okay. Ist das, ja, <lacht> ja, die war auch schon hier.
3: Die ah, okay. War, ja, ja da habe ja. ich viel gelernt. Oder beziehungsweise, sie hat schön erzählt. Und äh, ja,
1: ja, Ich habe nämlich überlegt, ob das bei ihr in Norderney war oder Sylt. Ich war mir nein. nicht mehr ganz sicher. Norderney. Ja. Ja, Sylt die, ist glaub...
0: Gisa Pauli, die schreibt Sylt. Ah, okay. Ja, ähm,
1: ja die ja, Nordseeinseln
3: überhaupt geht immer. Sind alle besetzt. <lacht> ja, ja, da
0: stehen sie voll drauf. Ja, ja. ja ich muss ja. in den
3: Norden ziehen. Es wird Zeit.
0: <lacht> also, die meisten, die darüber <lacht> schreiben, wohnen da nicht.
3: <lacht> das stimmt auch wieder. Ja, ja aber ich habe auch schon überlegt, es gibt ja auch noch das Syndikat. Mhm. Äh, neben den mörderischen Schwestern da mal, äh, ja, kann man alles machen. Nur jetzt muss ich gucken, ob mein Krimi weitergeht. Dann könnte ich mhm. da.
0: <lacht> also bei den mörderischen Schwestern, da geht es ja um die Förderung der von Frauen geschriebenen Spannungsliteratur. Das ist da kannst, ich Sehr gut. Da kannst du definitiv, da muss auch nicht mal ein Krimi für geschrieben haben. Das reicht auch, wenn Stimmt. du einfach förderst. Insofern, ne, und da ich ja die Regio-Schwester West bin, kann hm. ich dich da nur äh, zu begeistern. Okay, ne?
3: ja, 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 <lacht> guck mich mal an. Ja, das stimmt, sich zu vernetzen und Leute kennenzulernen, ist immer fruchtbar irgendwie.
0: Absolut, das absolut. Beschwingt also, das schwingt einen dann so. Ne, das haben wir ja hast ja gerade gesagt, dass ja das, was die Anne weiß, so gut kann. Ne? Darüber ja. kennen wir uns ja jetzt. Und äh, ja, äh, ich. Absolut. Äh, ich muss aber jetzt trotzdem mal so fragen, ich meine, du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? wer von uns hat schon mal die Chance, du kannst, zu fragen, ob er ein Zitat fürs Buch gibt. Ne? Also mm. Ich versuche das gerade in meiner Leserunde, die Leute zu fragen, und da kriege ich noch nicht mal Antworten. Ja, ähm, ja und ähm, du hast ja jetzt, ne, wenn ich auf deiner Website gucke, äh, bist du ja mit diversen Promis abgelichtet. Ähm, wie sehr fließen so diese Erfahrungen, die du mit diesen Menschen machst, denn in deine Bücher ein?
3: Ähm, schon ein bisschen. Also ich habe festgestellt, irgendwas mit Promis, glaube ich, hm. äh, bleibt immer in den Büchern hängen. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also der zweite Gartenkrimi ist nämlich geschrieben. Mhm. Ich warte minütlich quasi aufs Cover. Der mhm. kommt im nächsten Frühjahr raus und wird auf dem Golfplatz spielen. Und da habe ich auch ein Promi, beziehungsweise eine kleine Geschichte um diesen Promi mhm. untergebracht. Äh, ja, ja, also irgendwie, oder jetzt auch mit diesen Ideen für den historischen Roman, dass ich dann so an Sissi oder den Kaisers da hängen bleibe, mhm. das ist schon irgendwie, ja?
2: Mhm.
0: Ja, also wir hatten gerade, das ist wirklich witzig, weil letzte Woche, Mittwoch, als ich da in Münster war und mit Gisa und mit anderen Autorinnen zusammen, da hatten wir nämlich genau das Thema, das wir darüber diskutiert haben, wie viel von den ja, von den Personen, die uns begegnen, äh, laufen fließen so in die Bücher ein und äh, ja, total na, und, ja bei mir ist das auch immer also
2: ähm,
3: ich denke manchmal weil ich ja vom Journalismus komme also ich hatte wirklich am Anfang so den Gedanken kann ich mir überhaupt was ausdenken hm. das ist ja bei ne, beim Journalismus sollte man das ja doch eher nicht tun mhm. <lacht> sondern einfach nur berichten was man so sieht ja oder erlebt und was einem gesagt wird. Und dann dachte ich so, äh, ich habe auch am Anfang mich total kurz gehalten, immer in den Sätzen. Das, mhm. das wurde mir beim Radio natürlich so eingebläut. Und ähm, plötzlich, dann sagte mir mal irgendwann meine Agentin, du, du kannst das auch noch ein bisschen ausführen oder ne, ein bisschen mhm. mehr erzählen, wie das da so ist. Und so und ich so, echt? Darf ich länger? <lacht> und dann war ich einmal von der Leine gelassen und schwupps war ich bei über 300 Seiten meinem Roman. dachte, Hö? Zuerst dachte ich, bei 150 Seiten ich glaube, ich habe schon alles gesagt mhm. und plötzlich wird es dann doch so lang. Also man muss sich da umorientieren, so das stimmt, aber natürlich bringe ich Dinge unter, also in diesen fröhlichen Frauenroman äh, erstmal habe ich da immer Dialekt untergebracht, also mhm. ich selber komme ja aus dem Rheinland, habe mir bei dem Krimi jetzt gesagt, komm, das lässt er in Bonn spielen, das ist doch lustig, ne? da ist mhm. einer der, der rheinische Willi, das ist dann der in der Gärtnerei, der ist uralt, keiner weiß wie alt und der lässt dann immer so einen Spruch raus und bei den Frauenromanen war das hier Schwarzwald, hier das Badische, wo ich mhm. jetzt halt hier wohne. Ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen dran abgearbeitet, weil <lacht> ich das Badische und Schwäbische ist so am Anfang nicht so meins gewesen. Und jetzt dachte ich aber, ach, man kann Humor gut transportieren mhm. durch Dialekt Und klar, oder eine Figur hatte dann doch Züge von meinem Vater, ganz eindeutig. Oder jetzt hier bei dem Krimi dem nächsten, der auf dem Golfplatz spielt. Oh Gott, oh Gott, ich wage gar nicht, den Golf, den, den, den Golfclub zu fragen, ob die mal eine Lesung machen wollen. Denn wenn ich dann da lese und die erkennen sich alle wieder <lacht> und dann ist einer der Mörder am Schluss, und ich so,
2: <lacht> weiß ich noch
3: nicht genau. Also klar, Och, das fließt ja. ein. Irgendwann löst man sich vielleicht davon, hm. aber dafür ist man ja auch immer, deswegen fahre ich jetzt wieder gerne Bahn. Hm. Also <lacht> ne, das ist, <lacht> Ja, das ist ja eigentlich gerade ganz schrecklich, Bahn zu fahren. Aber man sieht immer irgendwas Abstruses hm. oder kriegt was mit und äh, einmal, und das, das wollte ich eigentlich in den dritten Band Frauenromanen einbauen, aber dazu kam es jetzt leider nicht, da haben sich zwei Mädchen unterhalten oder zwei junge Frauen im Zug, im Nahverkehrszug, ich glaube von Stuttgart nach Baden, nach Karlsruhe und die erzählten, dass sie so einen Polterabend gemacht hätten und da ging es darum, wer am schnellsten BHs eingesammelt hat von den, <lacht> von der ganzen Familie und wer die meisten hat, dessen Nachname würde das Paar dann tragen. <lacht> Das finde ich so eine geile Idee. Da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, das musst du mal unterbringen. Ja. Ich mir sofort schreibe ich mir das immer in mein Handy, tippe ich mm. mir das immer ein. Und ähm, ja, oder auch so lustige Vornamen. Bei irgendeinem mm. Klassentreffen hat mal mir einer, ein ehemaliger Klassenkamerad, erzählt, der jetzt Direktor ist von der Schule. Was für abstruse Vornamen es jetzt gibt von den Kindern. Mm. <lacht> sofort aufgeschrieben. Mm. Also ja, ja. ja.
1: Aber also, es gibt ja so ein schönes T-Shirt, wo irgendwie drauf steht, ärgern Sie nicht die Autorin, sie könnte Sie in einen Krimi umbringen. Richtig. Ähm, machst du dir nicht zwischendurch Sorgen, ähm, dass vielleicht der ein oder andere, wenn du irgendjemanden interviewst, sich dann so ein bisschen zurückhält? Ach, so bekannt bin ich ja als
3: Autorin noch
1: nicht, ne? Also, und ich habe auch bisher
3: Abstand davon genommen, irgendwelchen Promis meine Bücher mitzubringen. Mm. Sollte ich vielleicht doch verstärkter tun, um ein bisschen Werbung zu machen. Auch können wir ein Foto machen, mit Buch vielleicht. Mm. Aber äh, nee, nee, soweit ist es noch nicht gekommen. Mm. Und ich glaube, mit als ich damals mal die Idee her ja, hervorgebracht habe, meiner meiner Agentin gesagt habe, dass ich doch mal ein Promi-Buch schreiben könnte, da war es irgendwie ein Riesenproblem, dass man ja nicht einfach so alles Mögliche schreiben könnte, dann dann drohten schon die Klagen. Mm. Ich so, nee, so ganz so schlimme Sachen habe ich nicht, mm. aber zur Not habe ich ja alles irgendwie ne, auf Band oder auf hier, <lacht> auf meinen ganzen Kassetten noch. Und
2: mhm.
3: ja, deswegen so
1: nur im Promi-Milieu irgendwas spielen zu lassen, ist wahrscheinlich schwierig. Mhm. Oder das, das ist ja gut, dass. Ja. Das heißt aber, der Golfplatz-Promi ist ein erfundener Promi. Ähm, doch, da wird nur was erwähnt von dem Promi. So. Also da taucht kein
3: Promi auf, da wird okay. nur eine mhm. Geschichte von einem Promi erzählt. Mhm. Ja.
0: Ich muss nicht spoilern. Aber was ich jetzt interessant finde, dass du das so, ja, eigentlich durchaus bedenkenswert hältst, jetzt mit irgendwelchen Promis zu reden und denen dann direkt dein Buch zu geben. Wir <lacht> ja, das, Mir also das ich, jetzt recht aufdringlich vor, oder bin ich da dazu? Ja, zu absolut. <lacht>
3: absolut. Äh, ich habe gelernt. Also erstmal trenne ich das natürlich strikt. Ich äh, auch bei Instagram oder Facebook versuche ich doch strikt zu trennen zwischen ich die Autorin und ich die Promi Reporterin. Mhm. Natürlich geht das nicht so ganz. Und mhm. äh, ich hatte dann auch netterweise ein paar Lesungen. Natürlich laden die einen mich ein hier im Südwesten, weil sie mich hörst du die aus dem Fernsehen. Ja, ja, klar. Und dann, dann komme ich trotzdem gerne oder sage, ja klar. Und ähm, dann sagen sie mal vorher, können wir das aufs Plakat schreiben hier? Die, und dann sage ich so, hm, natürlich, aber da habe ich mittlerweile gedacht, also dass ich bekannt bin aus dem Fernsehen, das kann man jetzt vielleicht, oder hier zumindest im Südwesten, das, äh, da kann keiner was dagegen haben. Mhm. Ich bin aber nicht als Promi-Reporterin des SWR dann unterwegs. Mhm. Also hier bin ich heute ganz privat. Das versuche ich schon zu trennen mhm. und insofern würde ich auch keinem Promi mein Buch mitbringen, nee. Aber ich habe gelernt, ähm, ja, nicht ganz so bescheiden zu sein. Also ich habe zum Beispiel, mh, also ich war früher schüchtern, sagen wir mal so. Und als ich die erste Umfrage Ach. beim Radio machte, fürs Radio in der Fußgängerzone, in der Königstraße in, äh, in Stuttgart, da habe ich dann irgendwann gelernt, wirklich die Leute einfach anzuquatschen. Mhm. Und dann kriegt man auch so einen Blick für die Leute, wie, wer, wer wird dir was erzählen? Mütter mit Kinderwagen geht immer und so. Die haben Zeit oder auch nicht. <lacht> aber ähm, ja, da habe ich, glaube ich, diese Scheu ein bisschen abgelegt. Und äh, jetzt habe ich dann aber auch zum Beispiel mal bei Instagram, da bewirbt man natürlich sein Buch so ein bisschen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass eine Buchhandlung in Beul, ich wollte, weil es in Bonn spielt, wollte ich da immer eine Lesung auch dort machen hat sich aber keiner gemeldet. Und äh, ich habe einen Freund losgeschickt, der sagte, du, bei Thalia in Bonn liegt dein Buch gar nicht aus. Ich so, oh, nee, ne? Und dann hat aber eine nette kleine Buchhandlung in Beul, hat dann mein Buch mal in die Hand so hochgehalten, in die Kamera, hat so fünf Krimi-Tipps gemacht.
2: Mhm. Das fand ich
3: so toll, habe ich direkt hingeschrieben, ach, danke, wenn du eine Lesung haben wollt, sagt Bescheid. Mhm. So mache ich es dann eher. Ja, Und dann okay. kam zurück, ach ja, können wir gerne machen. Ich so... Wann bist du im Rheinland? Ich so, äh, nächsten Monat. Mhm. Hatten wir eine Lesung gemacht. Okay, Und das war dann cool. auch wirklich ganz nett. Also mhm. insofern, da habe ich ein bisschen die Scheu abgelegt. Aber ja, man kann auch nicht jetzt jedem sein Buch aufdrücken. Ne? Mhm. Das habe ich jetzt auch gelernt. Nicht jeder liebt Krimis, nicht li jeder liebt Cozy Crimes. So ist es halt. Nicht jeder ja. liest. Mhm. So, so bekannten Freunden bringe ich dann, wenn ich noch ein paar Bücher übrig habe, bringe ich eins mit. Und äh, sagt dann, ein paar Sterne wäre schön. Mhm. <lacht> Oder eine kleine Rezension, aber muss auch nicht sein. Also mhm. irgendwann lässt man los. Ja. Ich gucke auch nicht mehr jeden Tag nach Rezensionen.
0: Nö, nee, nee. also ich hatte jetzt gerade ein bisschen Angst, wenn wir jetzt hier ne, wir werden ja doch viel von self publishern gehört, wenn man da jetzt mhm. sagen, man kann die Promis einfach anhauen und buchen, dann, dann werden die jetzt geflutet.
3: <lacht> ich sag mal so, also wenn man ein, ähm, wenn das Buch einen Bezug hat dazu, mhm. zu demjenigen vielleicht, deswegen kam ich auch nur auf Guido Kanz, weil der ja Rheinländer ist. Mhm. Und... ähm, der hat dann sich selbst auch den Bezug gebastelt, indem er mir geschrieben hat, ja, er als mit dem großen Latinum und Katzen, er hätte eine Katzenhaarallergie. <lacht> irgendwie sowas. Ja, hat er hat mir dann geschrieben, weil ein Löwe drin vorkommt. Okay. Ähm, also das mit dem Latein, da ist nämlich den, der Kollege meiner Gärtnerin, das ist der Lateinlehrer früher gewesen, der immer ja. lateinische Sprüche parat hat. Und ähm, das passte dann irgendwie.
1: Und auch mhm. das Lustiger
3: passte halt. Also wenn man als Self-Publisher sich sagt, oh, das wäre doch schön, wenn man vielleicht jemanden kennt, manche kennen ja wirklich Leute, auch der wohnt bei mir in der Straße hier, der Pflaume mhm. oder so, ich weiß es nicht, dann würde ich auch keine Scheu haben, die mal zu fragen. Man kann ja wie sagte letztens eine Gästeführerin, die habe ich kennengelernt, äh, weil ich recherchiert habe über, für den historischen Roman, die kommt aus Holland und die sagte so schön, ein Ja kann man sich abholen, ein Nein hast du sowieso schon. Mhm. Das stimmt. Ja, da dachte stimmt.
2: ich, okay, nur Mut.
0: Naja, na ja, sicher, das sagt man auch immer in Vertriebsschulungen. Ja. Ähm, ja, ja, ich habe damals, mein erster Krimi heißt ja Tote Models Nerven nur. Mm -hmm. Und den habe ich dann auch an Heidi Klum geschickt. oder was auch an
1: <lacht> Heidi Klum, ja. ja
0: ich habe
3: aber
1: an die nie gebracht. wieder ich kann sagen, ob man ja. das heute noch wollen würde.
3: <lacht> ja, die kommst du auch einfach nicht ran, an die komme nee. ich nicht ran. Mm -hmm. Das ist schon immer so gewesen. Solange ich diesen Job mache, habe ich gerade ja. noch bei SWR 3 noch ein Statement abgegeben, weil die sich ja beschwert hat darüber, dass es keinen Journalismus mehr gäbe. Okay. Dass die alle schreiben, weil irgendwer hat bei einem englischen Blatt abgeschrieben, dass sie nur 900 Kalorien zu sich nehme. Keine ja. Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Darüber hat sie sich zu Recht aufgeregt mhm. und hat gesagt, dass alle schreiben nur noch ab. Es gibt ja keinen richtigen Journalismus mehr. Da habe ich aber so einen kleinen Brief an sie geschrieben von wegen, ja, lieber Heidi Klum, wäre doch schön, wenn du mal wenigstens ein eine Agentur hättest oder einen Manager, an den ich mich wenden könnte, wenn ich eine Frage habe.
2: Mm.
3: Ne? So, so unerreichbar wie sie ist, wird das nichts mit dem richtigen Journalismus in Bezug mm. auf Heidi Klum.
0: Ja, wobei da, da direkt also eine Frage aufpoppt bei mir. Wir sind ja ne, der, der Podcast für die Bücherbubble und natürlich möchten wir auch den ein oder anderen Namen hier mal äh, bei uns zu Gast haben, so der auch so in den, in den höheren Riegen ist. Wir ein paar, ist uns ja gelungen. Was ist denn so dein Tipp? Wie kann ich an so Berühmtheiten drankommen? Ich meine, ich schreibe Mails an deren Agenturen, weil 90 Prozent kriegt man noch nicht mal eine Antwort. Mm. Ne, ähm,
3: Über den Verlag. Also ja. ich äh, mache auch Buchtipps bei uns im äh, Programm immer wieder. Klar, das gibt natürlich viele Reihen. Da sind die Bücher von ähm, bekannten Autoren gefragt. Wir haben mhm. eine Reihe bei SWR 3 Lesen oder Lassen. Mhm. Da sagt man sich so, äh, oh, der bringt wieder ein Buch raus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Lohnt es sich oder soll ich es lassen? Mhm. Gut, das setzt voraus, dass man den Autor schon kennt. Mhm. Aber ich würde, wenn ihr den für einen Podcast, das ist doch kein Problem. Also guckt da, welcher Verlag das ist. Guido kann zum Beispiel. Der hat doch gerade ein Kochbuch
0: rausgebracht.
2: Mhm.
3: Und der hat nämlich das Kochen angefangen während Corona, wenn ich das so ja, richtig ich habe verfolgt ihn in der habe. Gesehen. Mhm. Ja, und dann die Verlage, die sind natürlich super happy, wenn man einen haben möchte. Und ich glaube, Podcast ist da ähnlich. Also ich meine, ist ja auch eine Verbreitung.
0: Ja, aber wir sind noch nicht in der Abonnentenzahl von fest und flauschig oder so. Ne? Also ähm,
3: Ja, aber ihr seid zum Beispiel bei Guido Kanz jetzt, um bei ihm mal zu bleiben. Also ihr seid doch so grob in der Gegend. Das stimmt. Und regional schon mal. Und der macht wirklich, wenn er Zeit hat, macht er vieles möglich. Also mhm. einfach versuchen. Ja, ja, das machen
0: wir auch. Aber wie gesagt, es gibt, also es gibt ja einige. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon ein paar, die direkt auch zum Teil selbst antworten. Mhm. Es gibt auch schon mal Agenten, die dann nett schreiben passt nicht oder so, hm. aber also, wie gesagt von vielen. Aber bei so sowas würde ich es
3: dann äh, erstmal, gut, bei der Agentur landet es letztendlich, hm. aber wenn man über den Verlag geht und der Verlag sagt, hier, wir wollen das, wir wollen, dass hm. der diesen Podcast mitmacht, dann ist die Agentur natürlich auch äh, hm. erstmal so, ne? dann kommt es vom Verlag, hm. dann ist das vielleicht hm. besser. Ja, man
0: mal versuchen. Hm. Ja. Hm. Aber wenn du sagst, du machst mehrere Buchtipps, also machst dieses Lesen oder Lassen, was machst du noch? Ich bin ja nicht also so SBA. Also bei SBA
3: 1 äh, mhm. in Baden-Württemberg gibt es eine, äh, die machen Sonntagnachmittag immer so Buchvorstellungen, alles Mögliche von Sachbuch, mhm. Ratgeber, Romane, Krimis. Das machen dann die, ja, die Redakteure selber und die sind dann immer aufgerufen, was hast du denn gerade gelesen? Mhm. Ich habe immer hier einen Stapel liegen, also ich bestelle mir die Rezensionsexemplare, immer wenn ich die Kataloge mal durchgearbeitet kriege. <lacht> dann ähm, bestelle ich mir das, was mich halt interessiert und dann liegt ja der große Stapel und dann muss man sich halt ranhalten und mal ein bisschen lesen.
2: Mhm. Ich lese
3: eigentlich recht schnell und wenn mich ein Buch wirklich begeistert, dann schlage ich das vor. Mhm. Klar, ich bestelle natürlich auch den neuen Stephen King oder John Irving, mhm. aber auch ich, ich lese gerne Lustiges also und bin immer auf der Suche nach guten, lustigen mhm. Büchern, denn ehrlich gesagt so viele gibt es da gar nicht. Also Gut, der Humor ist unterschiedlich, aber dann sage ich mir immer: oh, Das ist doch nicht Lust, ich nehme den da weg. Also, ähm, ja. ja.
0: Wenn du Schick, sagst, ja. du liest die Kataloge durch, also noch die Papier-Verlagskataloge oder? Nee, VLB -Tix. mittlerweile digital. VEBTX?
3: Äh, ja.
0: Dann hast du ja. meine Verlagsvorschau noch nicht geguckt.
3: <lacht> nee. Ich lese, also die, die, die Verlage schicken immer so Links.
2: Okay. Hier ist unsere
3: neue Verlagsforscher. Hm. Und dann klickt
2: ihr auf
1: diesen Link und findet dann darum Ja, ja, genau, dann findest du. Lehrer genau. macht sich gerade eine Notiz, wollt ja. tix link an Christina schicken? Sehr cool. ja,
0: das ist Ich schreibe lustig, wollte ich mal gesagt. Haben.
1: Ja. Aber wenn ihr im
3: Self-Publishing, äh, habe ich auch ja. mal eine Frage, wenn ihr als Self-Publisher unterwegs seid, macht ihr das, weil ihr für die Ideen keinen Verlag gefunden hattet? Oder macht ihr das, weil ihr von Anfang an sagt, ich lasse mir nicht reinreden? Oder macht ihr das so aus einer Mischung vielleicht?
0: Nö, also definitiv nicht, weil ich keinen Verlag gefunden habe. Klar, das mag mal vor zehn Jahren, hab ich, als ich anfing, da war auch Self-Publishing noch nicht so. Äh, klar hat man nach Verlage gesucht, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, so dieses, dieses, diese Ungewissheit und dieses ganze Prozedere mit Exposé schreiben und Leseprobe und dann weißt du immer noch nicht, was kommt und dann... Kriegst du irgendeinen Vertrag, die wollen dann vielleicht das nicht so, dann musst du das halt so schreiben und dann hast du eine Deadline und dann wartest du zwei Jahre, bis dein Buch rauskommt. Das war mir äh. alles. Ne? Und heute habe ich meine Idee, ich schreibe mein Ding, mach's dann, wenn ich, hau ich das raus. Ne? Mittlerweile, meine Bücher sind ja auch überall im Handel erhältlich und das äh. ist ja alles heute kein Thema mehr. Ja, und jetzt bin ich da zehn Jahre dran, da habe ich mir jetzt so meine Fanbase aufgebaut. Ich meine, ich bin keine Bestsellerin und könnte mm. sicherlich nicht davon leben, aber ja, die meisten anderen Autoren können dann auch nicht. Und ähm, nein.
3: Ja, das wäre immer meine Frage, dass man dann dass es halt auch gedruckt irgendwo ausliegt.
0: Ja, natürlich. Und also das ist ja heute kein Thema mehr. Du mm. kannst ja heute zu irgendeinem Dienstleister gehen, BOD, Tradition, mm. wie sie alle heißen, dann lest du alles deine Sachen hoch und dann ist dein Buch in zwei, drei Tagen im Handel erhältlich und
2: mhm. dann
0: auch natürlich, wenn es Buchhandlungen machen, auslegen.
3: Ja genau, und wie schaffst du es dann? Weil das war bei mir jetzt auch so ein Punkt, nachdem mhm. ich von Amazon kam mhm. und dann festgestellt habe, ja, Amazon, also wie gesagt, die haben auch Lektorate, das sind mhm. auch alle ganz nette dahinter, das war alles, ja, Geld finanziell war irgendwie alles sehr ähnlich. Und dann ging das auch relativ, die sind auch sehr zack, zack so unterwegs. Mhm. Und dann habe ich nur festgestellt, ja, stimmt, es liegt ja gar nicht in der Buchhandlung aus. Mhm. Und dann habe ich so auf diesen Krimi gehofft und dann kam der raus. Und das Erste, was ich dann hörte von meiner Lektorin war, ja, Glückwunsch, aber Sie, also die Buchhandlungen haben Verhalten bestellt. Ja. Ich dachte, bitte? Ich hatte wirklich diese naive Vorstellung, jetzt habe ich einen richtigen Verlag, jetzt liegt mein Buch überall
1: aus. Mhm. Nee. Naja gut, es erscheinen jedes Jahr mindestens 70.000 ja. neue Bücher und wie viel ja. Platz hat so eine Buchhandlung, ne? Ich weiß ja, ja. und ich gehe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr
3: gerne in diese Ketten, mhm. denn ich komme da rein, ja, ich finde natürlich diese ganzen Promi-Bücher, es sei ihnen ja auch gegönnt, und äh, diese, ja, Bestseller, ja, dann hängt gut. da auch immer diese spiegel bestseller -Liste
2: mhm.
3: und alles, das ist ja auch schön für die Kollegen, aber, ja...
0: Kleinere oh ja, Buchhandlungen ist genau, machen sich mehr Mühe. Das ist, also, einmal hängt das natürlich davon ab. Und die großen Verlage, die haben natürlich eine, eine Vertriebsmannschaft, die da eher für sorgen kann. Die können sich bei so Ketten auch Präsentationstische kaufen. Ne, die genau. Die ja. Und solche Sachen. Das können kleinere Verlage nicht. Das können die auch nicht für jedes Buch machen. Das machen mm. die. Ne, die haben vielleicht, jede, zu jedem Termin bringen die 30 Bücher raus. Für vier, fünf wird Marketing gemacht. Der Rest ist Füllmaterial. Und natürlich, ja, ich kann da als Self-Publisherin nicht mithalten. Ne? Ich habe das mal angefangen, hier zumindest im regionalen Umfeld. Da gibt es auch ein paar Buchhandlungen, die Bücher von mir hinlegen. Aber man muss okay. auch ganz ehrlich sagen, der Aufwand rechnet sich vorne und hinten nicht. Ne? Äh, ja, das ist sehr so, viel
3: eigenes Engagement.
0: Ja, ja, das ist einfach für die Seele. Mhm. Man freut sich und die, die williger Buchhandlungen in meinem Heimatort, die haben ein ganzes Regal mit meinen Büchern, da freue mhm. ich mich immer sehr. ja. Äh, und das tut auch gut, wenn man da vorbeigeht. Aber letztlich ist der Umsatz Online-Geschäft. Ne? Und, äh, ja. und, äh, ja, und
3: da, dass man da sichtbar ist, ne? weil ich meine, die ja, bei diesen vielen hat, neuen Büchern.
0: Ja, da kann man ja Möglichkeiten suchen. Und, und ich sage mal so: Klar, du hast natürlich jetzt, du hast nicht den Vorteil, dass du eine größere Verbreitung hast. Und, äh, äh, ne? und dadurch natürlich. Und dann baut hm. sich das auf.
3: Ich ja, bin, ich weiß auch nicht. Also mit meinen Amazon-Büchern war ich dann unterm Strich eigentlich auch ganz zufrieden mhm. dafür, dass das jetzt vielleicht auch nicht der große literarische Erguss war, sondern einfach mal meine ersten beiden Bücher, eine nette Geschichte.
0: Also Amazon und, hat sicherlich ja. den großen Vorteil, dass die halt alles in einer Hand haben. Die haben die Plattform, mhm. die haben alles in einer Hand und die können halt dafür sorgen, dass die Bücher auf deren Plattform optimal präsentiert werden. Das tun sie ja auch. Und klar, noch ist der stationäre Buchhandlung haben jetzt im Gesamtbuchumsatz die Mehrheit, aber ich meine, den Amazon-Umsatz ist nicht zu, ver, mm. äh, zu unterschätzen. Das ist schon eine Menge und die meisten Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die ich kenne, die fünfstellige äh, Einnahmen jeden Monat haben, machen das nur mit Amazon. Also, mm. ne, da ist schon ja. Geld zu holen und da muss man Klar. sich halt auf das konzentrieren, was man erreichen kann. Ja. Was ich aber dazu noch sagen wollte, deswegen, ein Punkt, und das finde ich halt immer so schade, ist, ich hatte so eine Erfahrung gemacht, eine Freundin von mir, die ähm, fehlt es im Telefonmarketing, die hatte mir mal angeboten, sie ruft mal so all diese Redaktionen an, die Buchtipps in ihren Medien haben, ob es jetzt Zeitschriften sind, Radio und so weiter, und fragt die mal, ob die nicht mein Buch vorstellen wollten. Und da war, kam fast immer die Aussage, dass die nur Bücher von, ah, überhaupt nur von Verlagen nehmen und dann meistens auch nur noch von einer speziellen, äh, bestimmten Anzahl von Verlagen. Noch nicht mal von allen. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, so. Und wenn du mir jetzt sagst, klar, ne, du kriegst die Verlagsvorschauen von den Verlagen, die jetzt äh, schon mal die gehört üblichen, hast, ne? ja. die üblichen mhm. ähm, da fallen natürlich viele äh, durch das Raster und werden eigentlich in, der, in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht gespiegelt. Hm. Was ich sehr bedauerlich finde, ist nicht nur im hm. Interesse, sondern auch im allgemeinen kultureller Vielfalt mäßig. Ne? Mhm.
3: Ja, ich glaube, da ändert sich hoffentlich auch ein bisschen was, dass man da offener wird. Ganz ehrlich, ich hatte auch immer das Vorurteil, beziehungsweise es hat sich leider auch oft bestätigt, wenn ich so Self-Publisher-Bücher gelesen habe, eben, dass da halt kein Lektorat dabei war und so ein Buch empfehle ich dann halt auch ja, nicht mit gutem Gewissen nicht. Ne? So
0: voll, okay.
3: ja also das ähm, das hat dann was mit Qualität zu tun mm. und bei einem Verlag weißt du einfach das hat dann schon eine Qualität ah, ähm, ja, da hast du gerade am Anfang
0: <lacht> auch gesagt ne? da steht dann so ein Verlagsname drauf und die müssen auch nicht zwingend, was die für ein, für ein Lektorat machen. Und so Ach so,
3: was. ja, zumindest bei den großen Verlagen, sagen wir mal ja, so. Ja. Aber dann
0: mischen ja. wir da viel raus. Und es gab gerade so eine Studie, die besagt, dass 40 Verlage, ganze 40 Verlage 80 Prozent des Buchmarktes abdecken mhm. und über zweieinhalbtausend andere den restlichen 20 Prozent. Mhm. Und das ist natürlich im Sinne der Vielfalt und so
2: nicht mhm. gut.
3: Ja, ja. ich glaube, da... Ähm da kann man dann als Self-Publisher irgendwie entgegensteuern, indem man gute Bücher rausbringt, indem man am besten mit denen auch in seiner Community da Erfolg hat. Mhm. Und dann wiederum wird, ne, so wenn wir Schwerfälligen werden, dann darauf aufmerksam mhm. und sagen, dann, was, was ist denn das? Das ist ja ähnlich wie mit Kinofilmen. Also mhm. wir haben ja immer nur über Kinofilme berichtet und natürlich über Filme, die in der ARD laufen. Aber irgendwann mussten wir uns da auch umgewöhnen und sagen, was ist denn mit Netflix? Mhm. Mhm. Die haben wir auch zuerst gesagt, nee, wir machen nur Kino. Und jetzt sagen wir, nee, bei den Streamingdiensten oder wenn wir einen Serientag haben und Serien vorstellen, dann sagen wir dann schon, das ist da und da zu sehen. Natürlich mhm. gucken wir auf die ARD erstmal, die hat ja auch schöne Sachen, aber da kann man dann irgendwann die Augen nicht mehr ganz verschließen davor mhm. und das Leben verändert sich halt und so geht es halt weiter. Und ich finde es ja grundsätzlich immer schön, wenn die Menschen überhaupt noch lesen. Ja, auf jeden und Fall. letztendlich auch egal, was sie lesen, Hauptsache mhm. sie lesen, also, und ja.
0: Ja, und wenn ich jetzt hier so gerade eine Medienschaffende vor mir habe, dann, weißt du, hast du schon mal was vom Self-Publishing-Buchpreis gehört?
3: Ja, mhm. durch eine andere, die <lacht> äh, Self-Publisherin ist okay. und sich da wohl bewerben wollte. Ich weiß gar nicht, mhm. was draus geworden
1: ist. Ja, die läuft Plan. ja noch. Ja, ja. Er kommt auf einem welchem Jahr. Ja, weil wenn man da gewinnt, dann liegt man zum Beispiel in über 300 Filialen von Tellier aus. Oh, das ist ja, natürlich und toll.
0: Und das wäre ist halt natürlich auch eine Quelle für die für die Medien, die das leider noch viel zu wenig machen, ja. um gute Self Publishing Titel zu finden ja. ja. und einfach auch mal da die Vielfalt zu zeigen.
3: Ja, ja, habt ihr denn eure Bücher dann schon mal auch an Redaktionen geschickt?
0: Also ich persönlich habe das schon, ja. Mhm.
3: Und dann ja. nichts gehört.
0: Ähm, also ja. da wo ich hingeschickt, ich habe ja dann vorher Kontakt aufgenommen und äh, gab es so ein, zwei im, im regionalen Umfeld, die haben dann auch berichtet. Und, mm, okay. Äh, und so. Ja, regional ähm,
3: ist immer super. Äh, ja. Ich muss aber auch sagen, von den vielen Büchern, die ich lese, stelle ich auch nicht jedes vor. Hm. Das ist nicht so, dass ich sage, oh Juhu, der neue irgendwas. Und wenn ich feststelle, das ist nichts, stelle ich es nicht vor. Hm. Also, mir ist auch völlig egal letztendlich, wer es geschrieben hat und in welchem Verlag er es geschrieben hat wenn es mich wirklich begeistert. Hm. Und ja, es stimmt, da müsste man mehr Self-Publisher-Bücher lesen. Vielleicht ist da einfach der Punkt, dass ich da die nirgendwo bestellen kann. so ne?
0: Doch, sicher. Die kannst du überall bestellen.
3: Ja, aber kostet mich das dann was? Oder kriege ich hm. als Journalist so, wie, und wie Ganz Okay. okay.
0: okay. Und ja. bei, den, bei den meisten Dienstleistern ist das so, dass Presse-Exemplare hm. äh, äh, Presse dir so zugeschickt werden. Bei hm. Autoren Autorinnen wie mir sowieso.
2: Ja. Ja, also
0: ja,
3: da muss man sich mal weiter umgucken. Es wird natürlich es wird immer mehr. Ne? Mhm. Es werden immer mehr Bücher und immer mehr Kataloge, die man sich angucken muss. Äh, ja. Darf, darf natürlich. Ja. Ähm, aber ja.
0: Ja, es gut, das ist einerseits, sagt die Buchbranche immer, dass der Buchmarkt, äh, dass es weniger Leser und Leserinnen gibt. Äh, wobei bei den meisten Statistiken ich ja immer glaube, dass das Self-Publishing da gar nicht wirklich drin ist. Wenn ich andererseits auf Leipziger Buchmesse gehe und sehe, wie viel, wie, wie kilometerlange Schlangen da stehen, wenn ja. da Oif oder irgendwelche anderen bekannten Self-Publisher da sind, ja, da frage ich mich immer, ja, da sind doch ganz viele und auch junge Menschen, die lesen. Ja,
3: die Jungen. Ich habe auch schon gedacht, kann ich nicht auch so ein Young Adult oder New Adult Buch mal schreiben? Weil da habe ich bei der Buchmesse in Frankfurt auch gesehen, da waren hm. kilometerlange Schlange Und da habe ich mal gefragt, bin ich zu, das war Lübbe da bin ich zu denen hin und ich kenne ja die Pressefrauen immer und habe dann gesagt, sagen wir, mal, wofür stehen die ja alle an? Ja, für die und die, für die und die, da waren dann so irgendwie drei oder vier Autorinnen, die in diesem Genre geschrieben haben. Ich so, jetzt geben Sie mir mein Buch mit. Jetzt lese ich das auch mal, habe ich bisher nicht gemacht, weil ich dachte, mein Gott, da bist du irgendwie altersmäßig drüber hinweg. Aber ich habe die durchgelesen, Riesenschinken sind das ja immer und ähm, lassen sich alle gut lesen. Also so, ja, und die sind alle so begeistert, die jungen Leute und ich bin ja dann echt froh, wenn sie, wenn sie lesen. Absolut. Ja gut, eine mhm. Geschichte habe ich jetzt noch nicht für mhm. New Adult, aber wer weiß. Ja,
0: du musst ja jetzt erst mal das historische Thema abarbeiten. Ja, ne? ich weiß. So ne?
3: Neige ja? zum Verzetteln mhm. und, oder zu viele Ideen zu haben. Also äh, man kann doch nicht alles auf einmal machen. Ein ne? mhm. auch historisches auch Young Adult.
2: Uh, oh. <lacht> doch, ich glaube, das gebe
0: oh, doch nicht. Oh, es wird nicht oh.
3: einfacher, ne? <lacht> aber schön, lange ja, lange Kleider. Ja, das stimmt natürlich.
0: Hm. Ja, so hm. Witcherton, um bei Netflix zu bleiben, ne? Sind so, auch so Absolut. Serien, die sind total ja. hit. Ja, ne? hm. Ja. Ne? Gibt
3: es noch, gibt das schon?
0: Ich will wahrscheinlich <lacht> irgendwo, aber das macht doch keiner. Es gibt ja, das nicht von. Ohne expliziten
3: auch. Namen. Der junge Graf und ja, so. Also, da und bin ich hier. ja wieder. Ne? Okay, ja muss ich mir überlegen. Ja, das Problem ist halt auch, ich bin ja als Promi-Reporterin unterwegs in, in, äh, im Radio und im Fernsehen und mache das mit den Buchtipps, mache ich schon eigentlich von Anfang an aus eigenem Interesse. Es mhm. ist sozusagen on top, dass ich das mhm. noch so einfach gerne mache, weil ich eh viel lese und auch relativ schnell lese. Aber ich bin halt nicht so wie bei meinen Kollegen, die in den Kulturabteilungen sitzen, dass die nur eine Bücher, was heißt nur, dass die nur für Bücher zuständig sind mhm. Und, mhm. und den ganzen Tag nichts anderes machen können, als lesen und gucken können und sich nur mit Literatur auseinandersetzen. Mhm. Ne? Insofern ist es dann irgendwann einfach auch so eine Mengenfrage. Wie viele Bücher schaffe ich? Also ich habe auch von den bekannten Autoren so viele Bücher noch liegen. Oder? Ich komme nicht hinterher. Die Verlage mhm. fragen halt auch schon ständig nach. Und wie gefällt das Buch? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Mhm. Ja, der nächste Urlaub kommt bestimmt.
0: Ja. Guck mal, das ist nur mhm. das Problem, wenn man berühmt ist. Ne?
3: <lacht> nee, nee, ich bin nicht berühmt, sonst würden mir Leute meine Bücher kaufen, ohne sie zu kennen. Ne?
0: Jetzt, okay. nach der Ausstrahlung dieser Folge, kannst du dich nicht mehr retten. Ach so, okay. Guck mal. Okay,
3: ne? <lacht> Bei den ersten kleinen Lesungen, die ich hatte, da, haben wir dann, da kamen dann auch so ein paar Zuschauerinnen mhm. vor allen Dingen, die sind ja dann, sagen wir mal, so, so um die 60 rum. Mhm. Und die kamen dann auch an und sagten, Sie sind ja wie im Fernsehen. Ich so, ja, wie sollte ich sonst sein? Nee, sie sind ja genauso, so. Ne? Ich so, ja, ja, ich gebe mir Mühe. Vielleicht noch ein ja. Tipp, wenn ihr mal eine Lesung macht, Törtchenlesung. Törtchen gehen immer. Ich hatte eine, wir haben eine Konditor wenn ich am Freitag beim Fernsehen bin, bei Kaffee oder Tee, da wird ja immer der Sonntagskuchen gebacken. Und da haben wir eine Konditorin oder einen Konditor da und eine aus Mendig bei Koblenz, die Lucia Kranz. Mit der habe ich dann irgendwann mal überlegt, weil sie so, ein, so einen Hof übernommen hat, also den, den alten Hof ihrer Oma. Und da macht sie jetzt ganz feine Törtchen drin, hat aber kein richtiges Café, aber diesen Hof. Und da wollte sie immer Kultur im Hof unterbringen. Mhm. Da habe ich ihr irgendwann gesagt, ja, wir machen das. Ich mache eine Lesung bei dir. Dann haben wir das gemacht an Christi Himmelfahrt. Und sie hat gesagt, ja, komm, dann machen wir mit Törtchen. <lacht> und dann hat sie ordentlich 15 Euro gleich äh, verlangt für die Eintrittskarte und dafür drei Petitfour dabei. Mhm. Die stammen dann auch aus meinem Krimi. Dann hat mhm. dann der Vater das Buch gelesen und hat gesagt, so, diese Törtchen kommen drin vor. Also ohne okay. Rezepte geht es bei mir auch nie, ohne Essen. <lacht> und ähm, dann hat die das nachgebacken. Oh. Und dann bekamen die so ein Tellerchen mit so drei Petit Four und wir hatten 70 Anmeldungen. Ja, kann ich cool. nur. Also ich kann das nur cool. empfehlen.
1: Da haben wir noch einen Zusatztermin gemacht. Also was zu essen
0: und mhm. lesen Ja, kann ich
3: auch. Ist
1: ja, das gut. Ist, das ist ein guter Hinweis, weil ich habe der Vera im Vorgespräch gerade erzählt, dass ich heute Abend Weihnachtsliederproben gehe für meine weihnachtliche mhm. Konzertlesung. Und äh, Jetzt vielleicht schon. sollten wir dann irgendwie in Richtung Plätzchen dann noch gehen. Ja ja, ja, ja.
0: Da hatten wir doch die Elke Pisto, die macht das doch auch mal mit Plätzchen.
1: Ja, so. absolut. Weil das zieht.
0: Und Bei mir kommt ja immer erst niederrheinische Kost vor den Büchern und Marmorkuchen. Ich habe schon mal auf der Messe in Frankfurt gestanden und Marmorkuchen verteilt zu <lacht> meinem Buch. Also das Ach, ist, von der
3: Mama. Ja, am Niederrhein isst man auch gerne. Ne? Meine, hm? Ein Teil meiner Familie lebt am Niederrhein. In Strahlen. Ja,
0: guck mal, ich komme aus krefrat Da ist direkt um die Ecke. <lacht> Ja, und äh, wir entlassen dich auch nicht, äh, bevor du dich unseren total kritischen und schwierigen Buchbubble-Fragen gestellt hast.
1: Ja, ja jawohl. Aber, <lacht> genau, liebe Christina. Was wissen denn andere nicht über deine Arbeit und was du jetzt als Arbeit nehmen möchtest, seit dir überlassen.
3: Also, da gehe ich natürlich jetzt mal vom Schreiben aus. Was, <lacht> was man vielleicht nicht weiß, ist, dass mir wirklich die Ideen beim Schreiben. Viele erst kommen mhm. und dass ich nein, ich wusste, als ich den Krimi angefangen habe, wahrscheinlich fälschlicherweise wusste ich nie nicht, wie es ausgeht. Mhm. Dann kenne ich noch so eine. <lacht> dann habe ich mir sagen lassen, du, das musst du ganz anders machen und man muss von hinten nach vorne den Krimi oh, schreiben. Vergiss es. Dann habe ich mich etwas schwer getan. Beim nächsten Krimi wusste ich ein bisschen mehr, aber das ist geblieben, dass ich, und das ist so. Deswegen mhm. kann ich auch jedem nur raten, der so irgendwie sagt, ach Schreibblockade oder ich weiß es nicht, ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll hinsetzen und wirklich machen.
0: Absolut. Genau.
1: Nur so geht's.
0: Ja, können wir nur unterschreiben. Absolut. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, da sind wir ja schon fast bei Frage Nummer zwei. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält? Also zum einen, was ich aber
3: eben schon erzählt habe, dass, dass jedes Buch von, von den großen Verlagen automatisch in jeder Buchhandlung <lacht> ausliegt. Das ist nicht so, kann ich jedem, jedem Autor sagen ansonsten würde ich sagen, dass man richtig wahnsinnig gut schreiben können muss, dass man damit man einen Buchvertrag bekommt. Das ist auch nicht der Fall unbedingt. Also es kommt immer drauf an, A, natürlich wer man ist, mhm. wie man schreibt, was man für eine Type ist, was gerade gefragt ist, mhm. auch jetzt in diesem Herbst oder in dem nächsten Frühjahr. Da steckt so viel dahinter, mhm. dass man also als Autor oder Autorin nicht traurig sein darf eigentlich, wenn man abgelehnt wird. Es sei denn, man schreibt totale Grütze. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Aber da steckt so viel anderes dahinter. Du, der historische Roman läuft gerade nicht so oder oder der der ist gerade am Ausklingen. Mhm. Ja, ne, dass man sich da keinen Kopf machen soll. Also es ähm, ja und man kann einfach eine. Ich meine, ich habe ich kann auch nicht. Ich bin jetzt nicht. Ich schreibe keine Literatur, keine große.
2: Hm, das ist ja. vielleicht
3: auch noch so ein Punkt, der sich, vielleicht, den man vielleicht gar nicht weiß. Ich habe mir mal erzählen lassen, dass die große Literatur, die dann auch Preise kriegt und so, hm. dass die gar nicht sich so gut verkauft. Hm. Nö. Stimmt. Dass die gar nicht so viel Geld damit verdienen. Und da ja. fällt ja nicht so. Ja, dachte ich, auch gut, dass ich nur so so seichtes Zeug schreibe. Ne?
0: Ja, und manche Buchpreisgewinner sind so schwer zu lesen.
3: Ja, das kommt noch dazu. Also man muss auch der Typ dazu sein. Das ja. ist ja echt toll, wenn man dann so Wahnsinn so ein, so ein Schreibstil hat oder was auch mhm. immer und dann schon Preise zu Hause stehen hat, aber wenn man davon nicht leben kann, ist natürlich auch bitter. Ja, das ist blöd.
1: Ja. ja, aber wenn du denn jetzt ein schönes Buch auswählen könntest und dort als eine Figur in die Geschichte eintauchen dürftest, was wäre das für ein Buch und was würdest du
3: da anstellen? Ja, da habe ich auch lange überlegt und dann gedacht, nee, eigentlich ist es ganz einfach und ganz schlicht. Ich glaube, es wäre Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. <lacht> also nicht, weil ich jetzt so tollpatschig bin oder weil ich so gerne Schokolade futtere, sondern einfach, weil ich das es war ein Buch, das ich mal wirklich lustig fand, mhm. auch wirklich zumindest den ersten Film gut verfilmt fand
2: mhm.
3: ähm, und das sind dann auch so so Bücher oder Filme, die man sich gerne nochmal reinzieht. Ja, absolut. Und äh, weil das ist im Grunde meins. Also ich habe mir immer überlegt, wird ja immer gesagt, wenn du eine Marke aufbauen willst, du musst überlegen, wer bist du, wofür stehst du. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, was habe ich eigentlich als Journalist? Kannst du alles ein bisschen und nichts richtig. <lacht> und jetzt auch bei dem Gartenkrimi. Ich bin keine Gärtnerin und ich bin auch keine Bäckerin und ich bin auch keine großartige Krimischreiberin wahrscheinlich. Aber äh, Humor. Mhm. Ich glaube, ich stehe für Humor oder zumindest mag ich den gerne auch selber lesen. Und mhm. insofern wäre ich, glaube ich, bei Bridget Jones ganz gut aufgehoben. Also auch beim beim Radio hat mir nämlich damals, als ich eingestellt wurde, noch beim SDR damals, da war ich noch kurz vor der Fusion, war ich da der letzte Jahrgang und dann war da eine von der Kultur und dann mhm. sitzt da einer vom Aktuellen und da hat man ein Gespräch mit denen und der vom Aktuellen hat immer nur in seinen Bart gelacht, als ich erzählte, <lacht> der Fernseherfahrung habe ich. Ich war beim Glücksrad. Er hat dann gelacht. Die Kulturfrau eher nicht. Da wusste ich, da werde ich wohl eher nicht landen. Und dann hatten wir, mussten wir noch zum Sprechtrainer, zum Herrn Siebeck. Gott hab ihn selig. Herr Siebeck mit der rosa getönten Brille. Manchmal glaube ich auch blau getönt. Und der Herr Siebeck sagte mir immer, sagt immer, Christina und Sie. Und er sagte dann, Christina, vergessen Sie Ihren Humor nicht. <lacht> und das, das merke ich mir jetzt immer. Und ähm, ja, und Humor können wir doch alle gebrauchen.
0: Absolut. Und wir freuen uns sehr, dass du deinen Humor heute auch nicht vergessen hast, sondern sehr viel mhm. davon jetzt so in unser Gespräch hineingetragen hast. Also, es hat mir großen Spaß gemacht und wenn ich Tamara lächeln sehe, denke ich mal dir auch, oder? Definitiv, ja.
3: Ja, <lacht> mir auch. Vielen, vielen viel lieben Dank. Ja, Danke wir dir.
0: dir. Wir wünschen dir noch viel, viel Spaß bei was auch immer Büchern du schreibst. Ja.
3: Wir lesen uns.
0: Wir freuen uns sehr darauf. Vielen, vielen Dank, liebe Christina, dass du bist. Sehr
3: hast. gerne. <lacht> vielen Dank euch.
0: Und an euch da draußen. Äh, ja, vergesst, uns, vergesst nicht, uns zu folgen und unser Buchbabel Bületons zu abonnieren. Und ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüssi.